0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tenemos invitado a Camilo García. Camilo es un yogui y un profe de yoga, que no siempre son lo mismo aunque la gente lo confunde. Hay profes de yoga que no son yoguis y hay yoguis que no necesariamente dan clases de yoga. Camilo eh, en este momento de su vida se dedica a viajar por el mundo, dando talleres, inmersiones, eh, clases, participando de festivales y también dando clases en un centro de yoga en Cali que codirige, que se llama Yoga Vida. Con Camilo nos sentamos a hablar de el ayuno y de unas experiencias que tuvo con. ...un personaje que se llama Víctor Trubiano, ...en las cuales hizo un retiro de, de no ingerir alimentos durante 11 días... ...también hablamos del yoga, del asana y de cómo se ha transformado el yoga... ...en occidente y las, y las malas concepciones que tiene la gente del yoga en el occidente... ...y por último... Hablamos de las experiencias estos últimos años que Camilo ha tenido con la medicina de la ayahuasca y específicamente las experiencias que ha tenido con un personaje que se llama Pio Bucetich y que tiene un proyecto muy bonito en, en la selva de, de Perú. Eh, esta fue la primera entrevista que grabé eh, y Camilo... Fue muy generoso de regalarme su tiempo y de servirme como de conejillo de indias durante, durante esta primera experiencia. Eh, como siempre me gustaría pedirles que si nos quieren apoyar se pueden suscribir a nuestros, a nuestros canales en Apple Podcasts, en Spotify o en YouTube, donde sea que escuchen este, este podcast solo con el hecho de suscribirse nos ayuda en un montón a que más personas puedan conocer este, este trabajo que estamos haciendo aquí. Y si quieren ir más allá y compartirlo en sus redes sociales en Facebook o en Instagram o en Twitter eh, también lo pueden compartir con sus amigos y personas que ustedes crean que les puede interesar este contenido eh, por último eh, nos pueden seguir en nuestras cuentas de redes sociales estamos en todas las cuentas en twitter, instagram y facebook como codementes y ahí nos pueden seguir y por ahí se pueden enterar de de los capítulos y los episodios que vamos que vamos estrenando bueno sin darles más vueltas, los dejo con el episodio de Camilo García. Eh, bueno, Cami, bienvenido. <coughs> Empecemos hablando de, de este personaje que estábamos conversando antes de que empezara el podcast, que es Víctor Trubiano, uh -huh. que hace muchos años no come ni toma agua y vos estuviste en un retiro con él de 13 días.
1: 11 días en el 2013, conocí a Víctor a través de Andrés Acosta, un gran amigo mío, y Víctor en algún momento, no sé en qué año, vino a Colombia a compartir también este proceso y Andrés lo, lo, lo vivenció y desde ahí pues me quedó como el interrogante de quién era este personaje y pues obviamente ahí lo estuve investigando, siguiendo y se dio todo para ir a este retiro en
0: Chile en el 2013. ¿Y el proceso cómo es?
1: Entonces son 11 días, como tú decías, de ayuno, en los cuales los primeros tres días se toman solo líquidos, se toma agua, la que uno quiera y un vaso de, de jugo en la mañana y un vaso de jugo en la tarde. Y luego el cuarto, quinto y sexto día son los días que son secos, se le denominan secos en los cuales uno no ingiere pues ningún alimento y tampoco ningún líquido, tampoco agua, son tres días completos. Y luego esos tres días secos vuelven los últimos, que es una vez más retomando con zumos de fruta, de jugos, pero, pero asimismo es un vaso en la mañana y un vaso en la tarde, no es como que todo el día uno esté tomando jugos, sino es sencillamente un vaso en la mañana, un vaso en la tarde y agua la que se quisiera.
0: ¿Y es en un lugar específico o es...? Sí, en este caso lo
1: hicimos en una finca, por Limache se llama, es una región de Chile. Y es un proceso bien poderoso, intenso, porque por supuesto salirse un poco de ese hábito que uno tiene desde siempre, de la alimentación, pues lo lleva a... Um, experimentar unos estados internos de uno pues muy distintos a su cotidianidad y gran parte del retiro también es un poco dejar de hacer. Entonces para muchas personas quizá el ayuno físico de alimento no es tan difícil como el ayuno de no escribir, no escuchar música, no hablar. Eh, parte como de la sugerencia del proceso es no hacer nada. Y muchas veces esta, este ayuno incluso es más difícil que el ayuno físico. pero, pero
0: El ayuno de, de, de constante actividad me parece a mí 10 veces más difícil que dejar de comer 10 días. Yo creo que yo podría pasar 10 días sin comer, sufriría los primeros días. Yo he hecho ayunos de dos días que han sido intensos. Pero lo que he escuchado de personas que hacen ayunos más largos es que los primeros dos días son los más difíciles porque es como ese paso metabólico de tu cuerpo de estar recibiendo calorías permanentemente a un estado en que, en que tu metabolismo tiene que adaptarse a buscar energía de nuevas formas en tu cuerpo, de la grasa o de donde sea que salga la energía para uno poder... Mm. Seguir sobreviviendo Por decirlo entre comillas ¿Cómo fueron esos 11 días para vos? Te ¿Fuiste enloqueciendo o tuviste alguna Experiencia iluminadora?
1: Pues uno entra en unos estados Espontáneos de atención Frente al suceder Constante de, del día a día Que por supuesto Son muy reveladores A todo nivel Y por supuesto también Muchas veces en ese estado pues la mente Se proyecta en el futuro, o sea la mente en su cualidad pues sigue teniendo sus funciones, pero claro, como estás vivenciando una experiencia totalmente distinta a tu normalidad, entonces por supuesto que también eso te brinda y te lleva a lugares como muy profundos de tu psiqui. Fue increíble, fue realmente un proceso muy intenso, no sé si lo repetiría, pero definitivamente me... Regaló unos instantes y unos momentos de una posibilidad en mí que no había vivenciado de una manera tan real.
0: ¿Y vos sentís que, que vivir estas experiencias extremas, digamos, te aportan o, te, o dejan, digamos, efectos residuales en tu vida? ¿Sentís que han quedado efectos de esa experiencia o entendimientos a los que llegaste en esa experiencia? Que todavía tenés, que todavía te acompañan O es solamente en ese momento La sensación, digamos, de, de tranquilidad O de paz, que sea, que a uno le llega Estando en un estado básicamente meditativo Durante 11 días
1: Pues ahí habría que decir que
0: Considero y he
1: visto en mí Como todo lo que hago Y todo lo que he hecho en mi vida Siempre ha dejado un residuo en el sentido de que cada cosa que estamos haciendo en la vida tiene una repercusión. Cada cosa que uno ha hecho en el pasado, cada memoria, cada situación, cada instante, siento que está dejando por sí misma este efecto residual, como tú lo llamas, lo podemos llamar como una impresión también, llamadas como en el lenguaje yógico. O sea, definitivamente todas estas experiencias, además tan intensas, pues, sí o sí tienen un efecto por siempre en tu mente, en tu cuerpo. De pronto, sí, de una manera no tan consciente, pero llevas a tu, a tu estado de percepción a unos lugares que, por supuesto, tienen una influencia
0: para siempre en tu vida. ¿no? Yo lo preguntaba desde el punto de vista de que hay personas que tienen experiencias tomando psicodélicos y hay evidencias de que una sola experiencia con una sustancia de estas le cambia la vida a la persona para siempre. Como mm. que hay un antes y un después de esa experiencia. Te abren tu percepción a un, a un nuevo paradigma. Pero yo me imaginaría que debe ser algo similar. O sea, antes, sí, mi vida duda, antes y duda, después.
1: Sin duda, tiene un efecto pues muy... Un poco más evidente por, ya, por decirlo de alguna manera Pero pues Pensaría que hay muchas situaciones en la existencia Que han sido un poco así Y que por ahí Nuestra inatención No nos ha permitido ver Lo relevante
0: que han sido Si sí, yo estaba pensando Como no pues si yo me Voy en un retiro de meditación De 10 de días Sin comer ya se me va a arreglar Mi vida <risa> todas, todas, todas mis dudas y mis preguntas que tengo acerca de la existencia Todos mis miedos se van a desaparecer Y pues evidentemente no es así Es algo que uno tiene que estar como renovando permanentemente Sí, son experiencias que
1: igual sí son muy iluminadoras Por ponerlo de alguna manera Y de cierta manera como ese anhelo que todos en algún punto tenemos De como tú dices Ver estas experiencias como herramientas y procesos en las que va a transformar muchas cosas, en realidad sí lo son.
0: Y se nos olvidó hablar del personaje con el que hiciste el retiro, que es Víctor Trubiano Entonces
1: Víctor es un argentino que fue músico toda su vida, violinista clásico de concierto, y bueno, él pues desde temprana edad tuvo unas experiencias muy particulares, él cuenta cómo a sus cuatro o cinco años le entraba como espontáneamente este estado de no comer pero pues obviamente su familia su mamá, todo lo que lo rodeaba pues obviamente no promovía eh, que experimentara este estado y ya después en su, en su, no en su juventud ya un poco más adulto eh, lo invitaron a un proceso que hacen en el Brasil que es de 21 días que también son 21 días de ayuno Obviamente pues tienen un, un, un sistema, un, un proceso. Y ahí como que a él se le abrió un poco toda esta experiencia interna que traía y empezó como a, a confiar en su intuición y se retiró a, la, a una sierra en Argentina y empezó su proceso de...
0: ¿De no comer? Sí. Pero según él cuenta, él lleva varios años sin comer... Sí, y varios años sin tomar sin líquido. Tomar líquido sí.
1: sí, digamos que en ningún momento él promueve esto como lo que tendría que ser. Él sencillamente habla de que para su proceso interno esto le sucedió y fue un catalizador de lo que él tenía que también mirar y remover en sí mismo, ¿no? y desde allí él lo comparte y nunca habla como que el no comer o el no tomar líquidos sea como un fin en sí mismo, pero para él le ocurrió así. Y lo que sí es este proceso es un poco una experiencia de este estado de no necesidad, ¿no? de experimentar un instante en la vida en el que tú puedas vivir sin necesidades a todo nivel. Y pues la necesidad más evidente que tienen las memorias del cuerpo humano y de la vida humana es la alimentación, ¿no?
0: Y Víctor no es el único ejemplo de, de personas que dicen que ya no se alimentan, ¿no? En la literatura en India y en las, en las historias, en, en digamos, todas en las la India.
1: En todas las tradiciones eh, místicas, espirituales, por llamarlas de alguna manera, siempre han habido el registro histórico de la experiencia de seres humanos que por alguna razón de su espontaneidad y de su proceso interno de su conciencia, pues entraron en ese estado de no necesitar comer. ¿no? En la India incluso hay un personaje ahorita que le hicieron unos exámenes y está también una monja católica que vivía en Alemania, Teresa Newman, de la cual también hay registros, que ella tampoco necesitaba comer alimento y bueno, hay muchas más.
0: Yo soy bastante escéptico a todas esas uh -huh. historias, me parecen fascinantes, me encantaría que sean verdad, me parece que no tiene sentido desde el lugar que nosotros estamos por no a juzgar si eso no es, lo que, evidente, lo que es evidente es el resultado que tiene para esas personas en su vida, claro. su, las decisiones que toman y su forma de actuar, Total. Eh, más allá de que coman o no coman, son personajes con vidas fascinantes, con como un modo de vida muy único.
1: Sí, una experiencia de vida totalmente particular, ¿no?
0: Y de alguna forma, ahorita estamos llegando a un momento en que la ciencia, que siempre parece estar llegando tarde como a, las, a la sabiduría que hay en las tradiciones, se está dando cuenta que hay unos beneficios físicos increíbles en el ayuno. Probablemente un médico que le digas en Colombia ahorita que estás ayunando tres días una vez al mes, te dice que te va a dar eh, hipoglicemia o, o que te vas a desmayar o no sé, o te va a dar anemia. Y la verdad es que en Estados Unidos hay muchas universidades, muchos centros médicos que ahorita están tratando de entender ¿Por qué el ayuno es tan beneficioso para el cuerpo? ¿Cómo el ayuno nos ayuda a combatir enfermedades como vivíamos antes? Antes no teníamos acceso permanente a alimento, todos los días no había nevera. Cuando éramos cazadores, recolectores, hace decenas de miles de años no había nevera y uno se tenía que levantar a conseguir la comida y hay veces podía pasar uno o dos días sin comer. Y el cuerpo... Y la evolución sabia como es, encontró en esos estados en que el metabolismo de las personas cambia en, en, durante el ayuno una oportunidad para desarrollar o activar procesos, digamos, de, de sanación en el cuerpo que antes para nosotros no eran evidentes.
1: Y eso es un, un tema solamente físico, ¿no? Porque pues a nivel mental y a nivel también de muchos otros patrones que uno tiene pues salirse de esos hábitos, pues siempre son reveladores, ¿no? Normal, si uno está en un lugar por muchos años y de repente va a una montaña o al mar, pues obviamente el hecho de haberse salido de tus hábitos y de tus rutinas, pues te da como una visión distinta de lo que estás viviendo y de eso se tratan estos procesos finalmente, ¿no? Más allá de todos estos eh, beneficios también, a, a niveles pues físicos, mentales pero es como ese momento de sencillamente detenerse, salirse del hábito salirse de la rutina y desde ahí percibir precisamente pues tu vida, tu mente tu conciencia
0: uno metido en estas, en estas tecnologías, en estas redes sociales como que han capturado nuestra atención ¿no? sí, es fuerte hemos, es hemos perdido también la capacidad de disfrutar cosas súper sencillas uh -huh que antes nos producían un montón de placer, como la lectura, mm. eh, como un tipo de satisfacción más a largo plazo, ¿no? Mm. Que no es tan inmediato. Claro. ¿Vos cómo ves eso? ¿Vos, ves, vos a te toca regularte, decir, no, ahorita no me voy a meter a Facebook, sino que voy a ponerme a leer, o es natural que preferís sentarte a leer el libro que ponerte a ver las redes sociales?
1: Creo que en grandes medidas es natural, pero también es gracias a las decisiones que he venido cultivando en mi vida, pero definitivamente siento también como estas fuerzas de las redes y de todo este tipo de cosas son como tan influyentes y también las percibo en mí, o sea, también a veces días o quizá en algunos momentos siento como este deseo. Sí, como el deseo, pero que se vuelve como una... Una ansiedad o okay. qué. Sí, pero como un tic nervioso, por okay. llamarlo de alguna sí, manera, sí. en el que de repente un instante de silencio y está el celular y ves Instagram y ayer puse una foto y entonces como por alguna razón me manda mi mente directa a mirar eso para ver quién le puso, quién no, si alguien... O sea, obviamente sí percibo como estas fuerzas de lo que mueven estas redes son tan fuertes que son a un nivel pues, muy positivas también porque generan un enlace mundial y generan un encuentro a, nivel, a muchos niveles con tantas personas. Pero también cómo se empieza a volver como este, eso, como este tic nervioso de cierta manera de las personas. Y hasta en mí lo veo de reacciones inmediatas y no reacciones conscientes.
0: Yo no las veo de manera tan... o oh, No sé vos cómo las veas, pero yo, la, yo las veo mucho más diabólicas porque no creo que su misión real sea el de conectar a las personas como es el lema de, de Facebook, que uh -huh. creo que el lema de Facebook es conectando el mundo o no sé qué uh -huh. sea. Claro. Entonces, entre más tiempo pasan las personas en su plataforma más plata pueden generar ellos a partir de la publicidad, publicidad que te están generando. Entonces, todos los incentivos en estas plataformas están totalmente alineados hacia las personas que pagan por la publicidad, publicidad y no económica. hacia los usuarios que las estamos usando para conectarnos con una tía en Holanda sí. o lo que sea.
1: Puede que sí, puede que no, y pues ahí es entrar en unos temas ya demasiado como... Humanos en el sentido de que siempre han estado de una u otra manera los intereses Pero es como la, digamos, la analogía con un cuchillo ¿no? Tú puedes usar el cuchillo para cortar una fruta y darle a tu familia O puedes usar el cuchillo para ir con tu rabia y, y matar a alguien Entonces pues son elementos que sencillamente la vida moderna está ofreciendo que su propósito, más allá cual sea, pues entrar ahí es como siempre hay intereses en la vida. Pero tú también lo puedes usar como medio para de verdad sí conectarte con esa tía que no veías y de repente sentiste una emoción y un recuerdo y la escribiste y esa tía ese día tuvo una experiencia y un recuerdo y le alegraste el día y empezó y tú le pusiste un mensaje en el que le hizo reflexionar de qué estaba, o sea, sí si si sí hay un medio de usar las cosas siempre en la que puede ser positivo, pero ahí pues venimos entonces como a recapitar un, recapitular un poco lo que hemos venido hablando. La necesidad de esos momentos de no necesidad o de por lo menos alejarnos un poco de nuestros hábitos, de nuestras rutinas para tener una percepción más clara de cómo esas cosas están siendo positivas, útiles, o cómo están siendo negativas, inútiles, y estamos llenando unos vacíos a través de eso, que evidentemente van a terminar en adicción a ellas, y
0: por supuesto una adicción nunca va a ser sana. No esperemos que estas plataformas cambien, no esperemos que el mundo alrededor nuestro cambie, sino cómo es que nosotros vamos a cambiar y cuáles son estas, estas tradiciones de las que vos has estado hablando mm. que nos pueden dar las herramientas mm. para transformar nuestra interacción no solo con la tecnología que ahorita es una gran parte de nuestra, de nuestra sociedad mm. sino también todas nuestras relaciones, nuestro trabajo Totalmente. vos sos profe de yoga mm. contanos un poquito cómo la práctica del yoga nos puede ayudar en este aspecto mm. de la vida claro
1: Sí, es un tema muy muy claro el, el hecho de que el único cambio real es cómo nosotros nos aproximamos a todas estas nuevas experiencias externas, ¿no? Y lo que tú dices de, de todos estos intereses, pues igual siempre han existido. La política siempre ha existido. Eh, las religiones, de cierta manera, también han usado esas necesidades mentales nuestras. Siempre estas situaciones, si lo vemos hasta el punto, pues todo lo que es el mundo consumista, no pues es, están usando de cierta manera un poco lo que tú dices, unas necesidades que todos tenemos. Pero también a través de la historia siempre hemos visto cómo hay estos seres que revelan y manifiestan una posibilidad de libertad frente a esto. Entonces pues hablando del yoga precisamente pues es esta práctica que de cierta manera nos ayuda a encontrar la libertad en nosotros mismos. Y entonces para eso se desarrollan y se han venido desarrollando todas estas técnicas que como tú decías en el yoga pues la más conocida y la que más ha llegado al occidente es como la práctica de posturas que igual es una práctica increíble, porque si la haces desde un lugar adecuado, pues obviamente empiezas a refinar esta capacidad de estar atento desde tu cuerpo, pero hacia lo más profundo, de ahí que es tu mente y que es más allá de tu mente tu inteligencia, y bueno, más allá de tu inteligencia esto a lo que le llamamos conciencia. ¿no? Entonces, estas prácticas lo que hacen es una vez más, retomando un poco y hilvanando todo lo que hemos dicho, es un instante de... ...cambio frente a nuestros hábitos... ...frente a nuestras rutinas... ...para poder mirarnos... ...para poder sentirnos... ...para poder también contemplar la vida... ...la naturaleza... ...desde un momento de libertad... ...por lo menos desde un momento en el que... ...puedes ser testigo de estas fuerzas... ...que te, llaman, te llevan a reaccionar de una manera... ...a pensar de una manera... ...a moverte de una manera... ...y poder entrar en un estado tal interno... ...en el que puedas reaccionar un poco más libre... ...y claro que ese estado empieza pues a revelarte... ...por sí mismo qué te hace bien... ...porque es que quién más que tú... ...para saber qué es lo que te va a hacer bien... ...si tú realmente te entras en ese estado de atención... ...pues definitivamente te vas a dar cuenta... ...que si paso 5 o 7 horas del día en Facebook y en Instagram... ...que cuando mi hijo está conmigo ni siquiera le pongo atención que cuando ni siquiera estoy comiendo, estoy comiendo, sino que estoy... En, o sea, tú mismo te vas a dar cuenta que eso no está siendo positivo en tu vida, pero no, no tenemos el espacio, los momentos y las prácticas para salirnos de allí y darnos cuenta de eso. Y digamos que el yoga, como otras prácticas, pero en este caso el yoga nos ofrece estas herramientas que han sido desarrolladas y experimentadas por tantos años, miles, por estos seres que se han dado cuenta de esta problemática humana y que han querido poder vivir desde un lugar más íntimo de libertad y que eso posibilite también una vida más armoniosa con el afuera, con tus relaciones, con tu sociedad. El yoga no tiene nada que ver con una cuestión física en ese sentido de desarrollar tu cuerpo físico. Y si lo vemos de en esa moda occidental sería más bien la capacidad de desarrollar una libertad de tu mente, ¿no? una libertad interna en tu mente. ¿Y qué es lo que el yoga propone? Que esa libertad, y no solo el yoga, vuelvo a repetir, muchas otras prácticas y experiencias de las tradiciones, que es esa libertad, ¿Es en, o dónde empiezas a encontrar esa libertad, es en el momento en el que te alejas de tus hábitos y de tus reacciones para mirarlas con más claridad y poderlas... ...definir y poderlas encauzar con más conciencia... ...y con más precisión... ...y definitivamente pues con
0: una intención más clara. Un yogi no es solamente un especialista... ...en posturas de yoga... ...un yogi es una persona... ...que de una forma integral... ...ha trabajado en su vida... ...en sus miedos, en sus defectos, en sus virtudes... ...para ser un mejor ser humano compartir mejor la persona que es con otras personas, interactuar de una forma más sana con su entorno. Pero aquí viene otra pregunta, aquí viene otra pregunta <risa> no tan amable. El yoga tiene el potencial de volvernos mejor persona, de mejorar nuestras vidas, de hacernos más compasivos. ¿Sí? ¿O ¿Estarías de acuerdo con eso que yo estoy diciendo? ¿O un poquito distinto?
1: Pues yo creo que la vida en sí misma es el potencial para ello. Creo que todos estamos de una u otra manera viviendo hacia ese potencial. Okay. Entonces, viéndolo de esa manera, estas prácticas lo que hacen es estimular y promover
0: ese potencial intrínseco que todos tenemos, de cierta okay. manera. Entonces, voy a cambiar la pregunta. Entonces la, ¿El yoga es una herramienta? Que se puede usar... Para desarrollar ese potencial... Que tenemos como seres humanos... Sí. ¿Sí? Eh, se me acaba de meter en la mente... Además la... La metáfora o analogía... Que usaste ahorita... Acerca del cuchillo... Y la pregunta va un poquito por ese lado... El yoga... Puede funcionar de esa forma... Como ese cuchillo que estábamos hablando... O sea puede ser una herramienta... Para hacerle bien a una persona pero también tiene la herramienta para desarrollar en una persona que no tiene buenas intenciones, habilidades que le permitan abusar de los demás y abusar de su entorno?
1: Definitivamente y creo que así es con todo en la vida, en este plano de la dualidad no nos queda otra que reconocer cómo todo tiene esa doble filo ¿No? y lo hemos visto en la experiencia humana a través de las religiones ¿sí? ¿No? procesos que se han desarrollado desde unas intenciones tan increíbles por seres humanos que han también revelado cosas tan increíbles y que después se transforman en algo dañino entonces las experiencias de actividades humanas todas, no se escapa ninguna tienen ese doble filo la fragilidad de estas prácticas es que igual Requieren una disciplina y requieren una dedicación Que definitivamente igual si abren a un entendimiento de ti, de lo demás Siempre es una mezcla, eso no, no es como una cosa gris sí, sí. No, no se yo... puede decir que es blanco y negro nunca Y yo por eso muchas veces como con todos estos maestros, entre comillas, de yo que hemos visto que tienen escándalos y que de repente tienen... Yo tampoco les desvaloro muchas cosas que igual sé que han tenido en sus vidas. Han tenido igual un deseo de exploración profundo y han tenido igual una disciplina hacia ese entendimiento, hacia ese anhelo, pero en algún punto algo se mezcla, algo no está claro en, en ellos, el poder, en fin, la fama... Algo mueve que de pronto abren estas tendencias a las que hemos hablado, de pronto no ha tenido la capacidad de mirar bien estas cosas y, y pues por ahí se filtra esta, esta actitud negativa. ¿no? Y definitivamente pues ahí está también como la responsabilidad individual de cada ser humano frente a lo que hace y cómo lo que hace pues tiene ese doble filo.
0: ¿Qué sugerencias le harías a alguien que está empezando a practicar yoga o que tiene una práctica estable de yoga hace varios años para que realmente puedan usar esta herramienta de una manera beneficiosa para su vida para, y para las personas que lo rodean y para su, su futuro y sus decisiones?
1: Yo diría como primero, ante todo y siempre, la sinceridad de cómo estás aproximándote a la práctica y de reconocer siempre que no somos más que constantes estudiantes del espíritu, por llamar de alguna manera, o del ser, de la mente, de cómo lo quieras ver. Y que desde ese lugar hay que tener cuidado en cómo empezamos a incorporar estas herramientas a nuestra vida y de ponerlas en un lugar adecuado y no mitificarlas al punto en el que vuelven a ser como jaulas de fanatismos o conceptos de división, sino más bien inspiraciones, principios que nos ayuden a una indagación cada vez más real de nosotros mismos. Entonces creo que la base de todo esto es la sinceridad. Hay un, hay un uh -huh. fenómeno
0: uh -huh. que le decimos ego espiritual. No sé, no sé si has escuchado ese término, pero, pero parece que es el peor de todos los egos. Parece que las personas que sufren de ego espiritual están son los más insoportables de todos los egoístas. Han hecho cuatro meditaciones, y ido a cinco clases de yoga y ya... ...no no entienden cómo el resto de los seres humanos... ...siguen viviendo como simios... Y, ...y ya están totalmente conectados con la fuente... ...y no solo le pasa a los principiantes... ...pero también le pasa a personas que uno ve con prácticas... ...de muchos años... ...y de alguna forma sus actitudes... ...o al menos yo las he percibido de esa forma... ...continúan siendo pedantes... Mm. Y impositivos, no, no humildes Sino como, no, yo ya estoy en este pedestal uh -huh. Y entonces todos ustedes que están por aquí debajo Escúchenme que les voy a tirar la verdad
1: Sí, eso es un síntoma muy claro De cómo la práctica no ha dado su fruto Y cómo ese potencial del que hablamos Que no es sólo de la práctica Sino del potencial humano Está todavía en su proceso de fermentación O de maduración, ¿no? Entonces sí, creo que es un, una, una cuestión como que no tiene una verdad de decir, haz esto para tener porque es que si no, pues ya no habría pasado lo que tantas veces ha pasado. Pero creo que básicamente es tener un, un lugar de mucha sinceridad con uno mismo para darse cuenta de las reacciones que estas prácticas empiezan a tener en nosotros y de estar muy atentos a lo que tú dices, a cómo quizá a veces estas prácticas nos pueden empezar a llevar otra vez al mismo lugar del que veníamos y hasta acrecentado. Entonces, sinceridad y como poner las cosas no desde un lugar mitificado, por llamarlo de alguna manera, sino aterrizarlas a también nuestra vida, la manera en que nosotros estamos viviendo y no empezar a considerarnos eso, seres de, sí, del planeta no sé cuántos, o de sencillamente desde una humanidad sincera poder compartir esas, esas herramientas desde un lugar honesto, y por supuesto eso va a empezar a tener una influencia en lo que está alrededor tuyo, pero siempre desde ese lugar como de honestidad, ¿no? Y, y eso mismo creo que lo irá llevando a uno al lugar que uno lo tenga que llevar. ¿no?
0: Voy a desviar la conversación un poquito para hablar de un último tema que me parece súper interesante que discutamos aquí, que es el tema de los alucinógenos, el uso de plantas como la ayahuasca para la exploración interna, para... Conocernos a nosotros mismos como herramienta de sanación. Eh, contanos un poquito tu experiencia con la ayahuasca. ¿Dónde Ajá. la conociste? ¿Con quién? Y si sí. estás adicto, si es un drogadicto de ayahuasca ahorita. No, no
1: eso no creo que no, no pasa. Eh, siendo colombiano siempre he creído que de una u otra manera hemos tenido... Estas influencias ancestrales indígenas de alguna u otra manera en nuestro colectivo. Obviamente sabemos lo diezmado que han estado, la cantidad de prejuicio que hemos tenido frente a ello también por venir de toda nuestra historia colonizadora. Eh, pero pues siempre desde pequeño, de alguna u otra manera, estuvo esto presente y hace precisamente también fue justo cuando yo empecé con la práctica del yoga, hace 11 años. Eh, un gran amigo mío de la infancia, Andrés Acosta, eh, él, él ya había estado en la experiencia con un taita, que es un abuelo ancestral indígena que conserva estas tradiciones, y, y yo quería pues, experimentarlo, y fuimos al Putumayo, al Alto segundoy con Domingo Cuatindioy se llama un pintor increíble, y con él fue mi, mi primera experiencia con, con la ayahuasca, con el yajea acá en Colombia, y definitivamente como... Tú hablabas al principio de estas experiencias de antes y después, pues esta es una de ellas, indiscutiblemente. Y, y fue muy claro y muy evidente desde el principio cómo es una herramienta, así como tú decías para reafirmarlo, de seguir en esta exploración y en este entendimiento de la vida. Como tú lo decías y lo decía, pues todo tiene doble filo y eso yo también me empecé a dar cuenta de cómo... Cuando no es bien usadas las cosas, pues en vez de ser útiles pueden ser inútiles y pueden ser negativas para para la individualidad y para la colectividad. Y llegó un punto en el que pues ya como tomé con otros taitas y en ningún momento sentí como un lugar común y de reverberación tal que me permitiera sentirme del todo cómodo en explorar esa sabiduría. ...y dejé de experimentar la, la ceremonia, la ayahuasca, como por 3 4 años... ...hasta que encontré a Pío, que es un gran ser humano al que quiero mucho... ...y lo llamo también profesor, por decirlo de alguna manera... ...porque me inspira la manera en que él ha vivido, su manera de experimentar la vida... ...de su pensamiento, de lo que hace, y con él pues se abrió un poco después de esos años... ...el lugar y la plataforma adecuada... ...donde yo me sentí en total reverberación... ...para seguir explorando esta tradición... ...y esta corriente ancestral... ...hacia la autoexploración interna... ...o sea... ...no ha cambiado para nada... El, ...la intención... ...de por qué se hago estas cosas... ...más sin embargo he encontrado... ...la plataforma adecuada... ...para potencializar ese deseo mío... ...que tengo a través de esta corriente ancestral...
0: Pío es un personaje que conociste en Perú, ¿cierto? ¿O lo conociste en Colombia? Pío
1: lo conocí en, en Colombia, pero yo ya venía escuchando mucho hablar de, de él por muchos seres muy cercanos a mi vida y sobre todo por un gran ser que ha sido una referencia, una inspiración y yo lo considero como un hermano mayor para mí, que es Andrei. Y él venía ya también trabajando con Pío hace unos años y luego de ahí pues lo que te digo se abrió un, otra vez esa puerta y desde allí he estado compartiendo con Pío cada vez que puedo unas dos, tres veces al año en lo posible. He ido a Perú también unas cuantas veces allá a profundizar en unos procesos un poco más metódicos y más largos y, y bueno pues ha sido una fuente de, de inspiración muy, muy profunda.
0: que tiene ¿De especial pío como, como abuelo, como taita, como sanador, digamos, usando la, la medicina de la ayahuasca? Creo que
1: son dos factores principales. El primero y creo que más relevante es la conservación del método ancestral. ¿Sí? La, no solo conservación, sino el honrar un poco la manera en que los ancestros indígenas de esta tierra usaban estos procesos. Porque siento que allí es donde yace una gran parte de que estos procesos sean positivos para la vida individual y colectiva. ¿no? Que es lo que muchas veces se ha perdido. En Colombia, sobre todo por todo el proceso histórico que ha tenido la comunidad indígena, sobre todo los últimos 150 años, 200, que ha tenido unas influencias de violencia que han definitivamente tenido una influencia muy negativa en su estructura sociocultural y entonces eso ha degenerado que se hayan perdido muchos de estos métodos, ¿no? porque pues, su sociedad ha sufrido tanto, que mientras que en Perú, no todos, pero también la comunidad haya tenido un poco más de estabilidad y entonces estas tradiciones más metódicas se ha conservado acá, digamos, obviamente hay unos grandes maestros Taitas y también seres totalmente comprometidos con su arte, pero los métodos ancestrales como te decía, se han perdido mucho por esta situación, mientras que en Perú sí se ha conservado mucho y Pío ha sido para mí como esa persona en el que encuentro toda esta ...sostén esta plataforma... ...con más claridad... ...y entonces qué es lo que hacen que esto... ...que estos procesos cuando tengan este método... ...pues tienen un resultado obviamente... ...mucho más beneficioso... ...y el segundo factor... ...que lo encuentro fascinante... ...y también digamos distinto... ...y a la vez muy reverberante conmigo... ...es que Pío también ha tenido un poco... ...su experiencia occidental... ...porque él fue psicólogo... ...estudió psicología fue psicoterapeuta, entonces de cierta manera tiene la capacidad de traducir este conocimiento ancestral a nuestras mentes y a nuestras percepciones desde un lugar pues, de mucha más cercanía.
0: Es un puente, digamos, entre, entre este mundo claro, antiguo... Claro, que antiguo an,
1: estás cosas que suceden en esta, en, esta, desde, en esta corriente ancestral, por decirlo de alguna manera, y también esta capacidad de traducirlo y de este puente hacia nuestra percepción, hacia nuestras maneras, digamos, más racionales, ¿no? Y pues, por supuesto, toda esta capacidad psicológica que también desarrolló en su vida. Entonces, creo que estos son como los dos factores dentro de muchos otros. Pero que siento que son los más relevantes a nivel de por qué hace distinto el proceso de la toma de ayahuasca con pío
0: a, a la toma con otros, con otros taitas. ¿no? Hay muchas personas que dirían que el yajeo, la ayahuasca, es una droga. Hmm. En mi opinión, obviamente, los dos estamos de acuerdo hmm. en, que, en que para mí la ayahuasca los hongos, la psilocibina el LSD, para mí todo, todas estas sustancias son herramientas que se nos han hecho disponibles, algunas muy recientemente, otras con las que hemos convivido miles de años, incluso esta semana estuve leyendo un artículo de la preparación más antigua de ayahuasca que han encontrado, estaba en, una, en un totumito, disecado, no sé dónde lo encontraron, pero uh -huh. hicieron una excavación y lo abrieron y había ayahuasca ahí y wow. eso data como, voy a mentir, pero mil años antes de Cristo, no sé cuándo, o hace mil años, tal vez era hace mil años, no, uh -huh. no mil años antes de Cristo, pero bueno, hace mil años al menos esas comunidades tienen contacto con estas, con estas sustancias.
1: Definitivamente mucho más atrás de ellas.
0: Sí, yo también pero creo que digamos. muchísimo más cómo ves vos el futuro de estas medicinas en nuestro entorno mm. sociocultural occidental y nuestra percepción actual negativa mm. acerca de, de lo que de cualquier sustancia que sea alterante de mm. nuestro Estado de conciencia Excluidos obviamente el café El alcohol y el cigarrillo Que aparentemente lo venden en tienditas Donde sea pero, pero que, son también son, igual... que, también, que también son alterantes De estados de conciencia
1: Pues eso, eso nos revela sencillamente Un estado de, de Percepción de nuestra Humanidad colectiva En el que dividimos Casi que Aleatoriamente por ciertas decisiones Políticas y empezamos a definir qué sí y qué no. Lo que de cierta manera ha empezado a pasar y es cuando empezamos a descubrir el recurso tan increíble que existe en estos procesos. Y a medida en que la humanidad y que la gente empiece a darse cuenta del recurso y de la capacidad que tienen estas maneras ancestrales para ayudarnos en nuestras problemáticas modernos pues creo que eso progresivamente va a ir cambiando un poco este prejuicio que tenemos pero creo que ya están también los grandes científicos y los grandes médicos que de verdad están con un deseo sincero de ayudar a la humanidad a empezar a darse cuenta y a empezar a experimentar y a empezar también a poner a, estas, eh, a estos procesos ancestrales, a estas medicinas ya desde un lugar, desde un canon muy distinto a nuestro prejuicio y a nuestra errónea idea de que esto de primitivo está mal y que eso primitivo, porque pues de primitivo no tiene nada. ¿sí? Son modelos que definitivamente tienen unos resultados mucho más benéficos a muchas de las enfermedades y de las condiciones modernas. ¿no? Entonces siento que eso es un proceso gradual, también la gente ahorita está empezando a experimentar con estas plantas como si eso fuera un juego y han tenido también experiencias catastróficas por llamarlo de alguna manera muertes, no y esto pues también ayuda a esta mala fama que tienen estas tradiciones o estas estas sustancias. Entonces de cierta manera pues se lo ha ganado hasta un punto desde un lugar. Real, porque pues no se ha hecho de una manera adecuada, como hemos, como hemos dicho, pero está totalmente basada en un prejuicio totalmente ficticio, en el cual no hemos ni siquiera abierto nuestra percepción y no hemos ni siquiera nos, nos hemos preguntado como colectivo humano estas tradiciones y estas medicinas el beneficio que pudieran llegar a tener y a atraer a nuestra sociedad.
0: Sí, hay, hay un sesgo ridículo en, sin ningún fundamento. Sí, En los medios que es un pelado se se va para una finca a tomar ayahuasca, quién sabe con quién lo con qué loco y, y, ¿Y, y se, se lo devuelven a los papás creyendo pues que, que es un conejo atrapado en una jaula, quién sabe qué le habrá pasado <risas> y entonces sale por todas las noticias que no, que el que el yaje la ayahuasca, el efecto psicótico que tuvo sobre esta persona, pero al mismo tiempo personas se, se, se dan una sobredosis de oxitocina o de valium o de quién sabe qué. Y se mueren todos los días. Y se mueren todos los días con sobredosis de opiáceos, digamos, y, y estas y estas, estas otras moléculas si sí seguimos creyendo que son medicina. A una le decimos medicina... Esta era mi pregunta sí. realmente. Le decimos medicina al Valium y al Prozac y al Soloft. Y a, Absurdo. Bueno, uh,
1: Son absurdos de nuestra condición moderna humana. O sea, ¿por claro. qué
0: una se ve como droga y, y se ve de una forma negativa y la otra se ve como medicina cuando en tu opinión y en mi opinión debería ser al revés? Para mí el, el Valium probablemente... Y es, el, más y el es más droga que medicina. Es más droga que medicina y realmente... Nos sí. estamos dando cuenta que la psilocibina, que es el ingrediente activo de los hongos, y la ayahuasca y el DMT son, son herramientas muchísimo más eficaces sutiles, son eficaces. más eficaces, son menos invasivas, sí. no son de uso permanente, no. uno, uno va donde un taita a una sí. toma una vez al año, una semana, una semana o, o diez días sí. o lo que sea y, ya. y no está tomando ayahuasca no. todo el día. En cambio una persona que le prescriben un antidepresivo una medicina contra, contra la ansiedad se la pasa pegado todo Adicto el día de esa, de esa medicina y van generando resistencias que le tienen que ir aumentando ah, la dosis cada vez más. Es
1: un paradigma que tenemos que definitivamente por lo menos da atrevernos a, a cuestionar porque... Como dice Pío, pues nuestros hermanos, hermanas, hijos, hijas están muriendo, están en depresiones por millones, pues vamos a sacrificar la vida de nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros propios miedos y nuestros propios prejuicios, ¿no? Que es mejor, no hay duda que mejor sacrifiquemos nuestros prejuicios y nuestras dudas y arriesguémonos desde una perspectiva amplia y real, honesta, a ver cómo estas tradiciones y estas medicinas sí tienen un impacto totalmente efectivo y real y increíble en, estos, en estas eh, enfermedades modernas. y Tú decías lo de la noticia, pero claro, en la noticia no salen cuántos adictos terminales después de trabajar con Pío, ahora están con sus familias, han podido hacer sus vidas, han podido realmente realizar lo que tienen que realizar... Y así pues son miles de los casos ¿no? Entonces obviamente lo que pasa es que no hay una buena difusión de esto Y hay algo que sí es muy importante Y es lo que hablábamos La manera en que esto se hace Porque como todo tiene dos filos en el mundo Pues también el que va a ofrecer una medicina Pues tiene que estar preparado en ella Tiene que saber qué es lo que hace No es como una cirugía Tú tienes que saber No es solo tener una buena intención y eso sí es muy importante que en estas tradiciones que han sido tan eh, influenciadas negativamente y que han tenido un impacto interno tan destructivo, pues todas estas tradiciones tienen que volver como a tener una, unos parámetros formales, metódicos, para que en realidad pueda dar su máximo beneficio.
0: sí Y ahí no sé qué tanta investigación hay ahorita alrededor de la ayahuasca, pero sí sé que digamos alrededor de la psilocibina y del MDMA, que es también el, la, el ingrediente activo del éxtasis. Hay mucha investigación ahorita científica y médica de cómo estas, de cómo estas sustancias sí. pueden ser útiles para sanar personas, para tratar eh, depresiones resistentes mm. al tratamiento, sí. eh, ansiedad. Acerca de la muerte para pacientes terminales y lo que decías ahorita de las adicciones. No creo que haya investigación científica ahorita acerca no, del efecto de la ayahuasca sim... o del. No digamos, no digamos de la, la ayahuasca. No digamos la ayahuasca. El proceso ancestral a través de la ayahuasca. No digamos la ayahuasca. Y digamos, yo por ahorita le quitaría la palabra ancestral porque el proceso, para que sea de un recurso para muchas personas mm. va a tener que dejar de serlo. O sea, no, no podemos traducir...
1: Ancestr pero es que an ancestral no me refiero a que es que nos tenemos que poner plumas.
0: No, no, yo sé yo, sé, yo sé, yo sé solo, solo que no pueden ser todos taitas <risa> del Amazonas los que estén dando la medicina, porque es que hay personas en Rusia, en Japón... Claro,
1: pero, pero si va a ser alguien de Rusia, pues tendrá que estudiar con alguien que sepa y que haya tenido un entrenamiento adecuado y estos entrenamientos adecuados definitivamente van a estar dados si se quiere ver de una manera realmente positiva por estas tradiciones, a eso me refiero que llevan miles de años experimentando con ellas.
0: No digo en algún momento en algún momento va a tener que dejar de ser tradicional y va a tener que volverse un método este es el es que, método. Sí, el cual, y, sí. Es, y es
1: que, digamos, a eso me refiero como con ancestral, quizás la palabra es la que no es, tenemos muy clara, ¿sí? no, no, no es una cuestión de lo que te digo, de antiguo, de que es que como antes entonces con plumas, no, ahorita lo hacemos en una casa con techo normal, Pío no se pone ningún collar, no sé, o no sea, pero es el método de la práctica, es la manera que los abuelos han desarrollado para que ese proceso sea útil. Entonces son detalles externos, pero también muchos detalles internos que es ya la preparación precisamente del que está dando esa medicina. Detalles externos como que nunca se da una sola vez, detalles externos como que nunca se le da a alguien ayahuasca sin haberse entrevistado con el, con el chamán, por llamarlo de alguna manera. Nunca al otro día se deja a la persona irse sin otra vez hablar con el chamán y más o menos contar y tratar de mirar qué es lo que se movió. ¿sí? Nunca hay unas dietas específicas antes y después, durante sobre todo, obviamente. Entonces son estas eh, técnicas, por llamarlo de alguna manera, métodos ancestrales que se han desarrollado para que el proceso sea efectivo. Y eso a nivel Evidente para nosotros Pero a niveles ya mucho más sutiles Es la preparación propia del chamán O del médico que está dando esto Que está moviendo una cantidad de cosas Que nosotros Por no tener la experiencia Y el haber Estado en, inmersos En estos estados, pues no sabemos Pero que estas personas precisamente Porque están lidiando con esto, pues tienen que saber
0: Sí, y el riesgo ahí Yo, yo por eso me me, me refería y, y quería usar otra palabra distinta ancestral es que para que estas medicinas se puedan usar a una escala más grande a la que se está usando ahorita, se va a tener que regular de alguna forma quienes están capacitados para darlas, no puede ser que cualquier hippie por ahí que vaya así un curso un año, y ya un año un ojalá año. ahorita ahorita uno hace un curso de 10 días de 10 días ya es
1: un yogi sí. espe especializado a yoga aliens
0: y yo me imagino que en el caso de que se legalice primero la sustancia antes de que se antes de que se resuelvan todos estos incógnitos que hay alrededor de los métodos con, el, con los que se usan lo que va a terminar sucediendo va a ser eso va a ser como primero la primera opción es como no lo tiene que dar un médico Porque es medicina Entonces ese camino me, pa me parece Que no es el correcto porque no. Nada que ver un médico que estudió eh, Que un se van a tener que inventar Una especialidad no, Para, no, no, para no, eso no, no pero, pero el otro lado es que Primero se, se legalice La sustancia y entonces Ahí se va a abrir digamos todo el mercado Para los para la gente que le gusta encontrar dónde hacer plática. Y lo que va a suceder es esto. No yo, sino yo tengo un curso de ta-ta-ta para dar eh, ayahuasca. Cuando tradicionalmente, ¿cuánto es el tiempo de preparación de, de una persona en la tradición indígena para volverse un taita? Son
1: 12 años
0: mínimo. 12 años, entonces. Si no son más. Al menos para un psiquiatra. Digamos, un psiquiatra para poder prescribir, me imagino... ¿Cinco años? Inventar, cinco la años clase? medicina la y después ve. la especialización de psiquiatría, otros dos. tres o dos. Yo no sé, no sé realmente cómo funciona Ajá. eso, pero digamos que por bajito son ocho años de, de, estudio. de estudio antes de uno poder decir que es un psiquiatra.
1: Es un camino muy po poco claro, porque, pues definitivamente estamos en una crisis a nivel de nuestros sistemas de salud y de nuestra concepción de la salud. Entonces no se ve claro cómo, ni cómo va a ser, pero por lo menos está empezando a haber estas conversaciones, por lo menos está empezando a haber estas experiencias como la mía, por lo menos está empezando a haber la experiencia de muchas personas al trabajo como con Pío, y no solo con él, hay muchos otros grandes chamanes en Perú, en Colombia también, aunque se ha perdido un poco el método, lo están empezando a recuperar, están empezando a darse cuenta de también cómo lo tienen que traducir ¿no? a nuestra vida moderna occidental. Entonces es un poco confuso, no se sabe muy bien, pero creo que lo primordial es empezar a abrir este paradigma y a darnos cuenta del gran recurso ancestral que hay en ello y ojalá que eventualmente también el recurso ya de a nivel de medicina y estatal pueda promover unos estudios más serios en los que se puedan hacer estos tipo de experimentos pero con la gente adecuada, ¿no? para Darle también un canon ya no solo desde la experiencia subjetiva Sino como tú dices desde una objetivización de un proceso en el que se puede medir ¿no? Y Pío siempre dice, él agarrara 60 adictos 30 los dejará con su mismo proceso de pastillas, psiquiatras Y a otros 30 que trajeran los mejores chamanes del Perú Y les dieran un mes a cada grupo a ver qué pasaba y que hicieran un estudio científico del resultado que van a pasar ahí en ese, en, ese, en ese grupo, ¿no? Y definitivamente, Pío no tiene duda porque en su experiencia él mismo lleva años lidiando con adictos, pues van a darse cuenta la increíble capacidad que tiene. No es la ayahuasca, es el modelo ancestral de cómo usar la ayahuasca en un proceso ...de interiorización básicamente... ...que lleva a la sanación.
0: Sí, y la, y la adicción es una de, los, de, los, de las enfermedades más complejas... ...que hay de tratar, ¿no? Porque claro. todavía, todavía estamos como en la, en la época oscura... De, ...de entender cómo funcionan las adicciones... ...y por qué las personas son adictas y dónde nacen. Pero bueno, Cami, gracias por recibirme aquí en tu casa... Mm. Gracias por conversar de todos estos temas, de contarnos de tu vida y de tus mm. y de tus ideas. Ojalá a alguien le sirva algo de lo que estuvimos conversando hoy aquí. Seguramente. donde la gente te puede buscar en internet mm. o donde puedes saber más de vos? ¿Dónde mm. pueden ir a tus clases? Contarle un poquito ahí a las personas.
1: Okay. Eh, pues antes de eso, un gusto también. Gracias por la iniciativa, Martín y bueno la gente que quiera contactarme y escribirme o sencillamente contactarse conmigo eh, la página web es caminointerior.org y en inglés es innerpathyoga.org también allí pues yo sobre todo como estoy posteando todas mis actividades de yoga pero ahí me pueden escribir y ahí también podemos
0: sencillamente tener un flujo de conversación bueno, muchas gracias Cami. Ajá. Suerte. Bueno, eso fue todo para este episodio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Les recuerdo suscribirse en Apple Podcast, Spotify o YouTube y seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter como @codementes. Eh, muchas gracias otra vez y nos vemos la próxima.